La búsqueda febril. De aquella primera crónica del asalto al cambio Paganini, es poco lo que recuerdo. El jefe la escribió íntegra usando mis notas. Los días que siguieron fueron de guardias en el boliche frente a la jefatura de policía. Mientras, de arriba insistían pidiendo títulos y más títulos. El despacho del jefe de policía, el coronel Mario Aguerrondo, estaba lleno de caras compungidas. Aguerrondo había ordenado armar varios equipos de búsqueda y reunió a todos los comisarios de Montevideo. El director de seguridad, Gregorio Esteba Gómez Soro, era un hombre enérgico. Resultados. Quiero resultados, no explicaciones, le decía a sus hombres. Reinaba la bronca entre los uniformados. Había caído uno de ellos. Otros dos habían quedado heridos. Una afrenta así no podía quedar impune. La banda se había hecho con un botín de 80 mil pesos y los policías sabían que con eso podían moverse cómodos. Por eso no habían dejado un solo soplón de la policía sin visitar. Los investigadores policiales tenían varias pistas a seguir. En principio, los detectives habían empezado a trabajar en la posibilidad de que se tratara de la misma banda de asaltantes que unos días antes habían atracado una agencia del banco de crédito. Pero pronto descartaron esa posibilidad. Los allanamientos se sucedían sin pausa. En los pasillos de la jefatura se vivía un clima de gran tensión. Cuando vimos al subcomisario Domingo Ganduglia salir del despacho, los cronistas nos abalanzamos sobre él. ¿Qué novedades tiene, comisario? ¿Se sabe quiénes son? ¿Tiene pistas? ¿Hay sospechosos? Se está trabajando. No queda giro, fiolo, punga o encubridor que no haya desfilado, respondió Lacónico. Y así fue. Boliches, prostíbulos, casas de timba, no se salvaba nada. El desfile por los despachos de la Dirección de Investigaciones era interminable. No quedaba figurita del bajo que no hubiera pasado por allí, tal como nos había dicho Ganduglia con aire entre socarrón y duro. Pasaban las horas y muchos de nosotros ni nos atrevíamos a llamar a las redacciones y escuchar el ladrido del otro lado. ¿Y ustedes siguen con eso de la banda del cambio Paganini? Nos decían los jefes que ya daban por perdida la noticia. Pero, <ríe> la espera rindió. Por fin los cronistas salimos corriendo con las libretas en la mano y los nombres de los delincuentes garabateados a la carrera. Los hermanos Evelio y Ovidio Viña, alias El Muerto y El Negro. Nicanor El Porteño Noguera, el chofer. Los argentinos de la banda y ese nombre que después sería indiscutido protagonista. Carlos El Mincho Martín Corena. Una leyenda de los bajos fondos montevideanos. Los integrantes de la Gavilla se habían conocido en Buenos Aires, 
donde habían cometido algunos atracos y fantaseado con otros imposibles. El mincho los convenció de cruzar el charco y venir en busca de plata que estaba regalada. La federal les pisaba los talones y los hermanos Viña ya tenían un prontuario bastante poblado antes de tomar el ferry. El negro y el mincho se habían vuelto inseparables y el porteño había comenzado a tenerle una fe ciega al uruguayito rubio. Ya en Montevideo se habían lanzado sobre varios objetivos. El más sonado había sido el asalto a la central de almacenes Manzanares, una de las cadenas más importantes de la época. Pero el asalto al cambio Paganini, que habría marcado el cenit de su carrera delictiva, selló sus destinos para siempre.